0: Herzlich Willkommen zum Auf Jeden Podcast. Ich bin Yannick Babiel und ihr hört jetzt Folge 15 mit Ben Salomo. Ben Salomo ist Rapper und der Host von Rapper Mittwoch. Und wir haben uns einen Abend getroffen, haben drei Stunden miteinander geredet. Und Teil 1 und 2 davon habe ich schon rausgebracht von diesem Gespräch. Ich habe das aufgeteilt. Das sind Folge 13 und 14 von diesem Podcast. Würde ich euch sehr empfehlen, das anzuhören. Und ansonsten, wenn euch das völlig egal ist oder wenn ihr es schon gehört habt, hört euch das hier an. Das ist auch sehr interessant. Die Sache ist, vorher haben wir hauptsächlich über so seine Kindheit gesprochen, wie er aufgewachsen ist in Berlin, sind ganz viele Sachen so, so zum Vorschein gekommen, die mich sehr überrascht haben. Und jetzt erst in der dritten Stunde von diesem Gespräch sind wir zu seinen Anfängen als Rapper gekommen. Er erzählt, wie Rapper Mittwoch entstanden ist. Das fand ich total abgefahren, wie aus so einer, so einer kleinen Sache zwischen ein paar Kumpels plötzlich so ein Riesending werden kann Jahre später. Und ja, da geht's jetzt drum. Also viel Spaß.
1: So, Habe ich so, so, so viel gequatscht oder hast du mich so viel gefragt? Beides. <lacht> und du hast da noch was zu erzählen. Ja, zu viel. Ähm, <lacht> also ich finde es wirklich,
2: ich glaube echt, du brauchst dir keinen Kopf. Mehr. Und das Einzige ist halt, wenn du jetzt keine Zeit mehr hast, ist in Ordnung.
1: Und naja. Kommt drauf an, wa? Wie viele Fragen haben wir denn noch? Ja, oh ich mein Gott, es ist schon 20, schon zwölf. Lass uns ein bisschen noch weitermachen. Okay, also ich, ich will auch okay, jeden Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ähm, das findest du sehr interessant und so und wir beide sind wahrscheinlich auch so zwei so, wir hangen uns immer weiter, weißt du? Ja. Weil wir verstehen uns ja ganz gut und so und ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass hier so ein, so ein Ding steht ja. und labern wir einfach, weißt du, ja, und wir ja. lernen einander kennen ähm, und eventuell vielleicht kannst du mich dann eventuell wieder zurückführen aufs Wesentliche, obwohl das ist ja das Krasse, das Wesentliche ist im Prinzip immer alles in der Situation. Und vor allen Dingen ist gerade, finde ich,
2: das, wo man jemanden wirklich kennenlernt, sind so kleine, kleine Details. Mhm. Und wie zum Beispiel das mit deiner ganzen, mit, mit dieser Straßenvergangenheit. Ähm ich, so wie ich dich jetzt wahrnehme, bist du überhaupt nicht mehr dieser Mensch. Aber dass du das mal warst, ist ein großer Grund dafür, dass du der bist, der du jetzt geworden bist, weißt du? Also alleine nur zum Beispiel sagen wir mal... Wenn ich mir so ein so ein Rapper Mittwoch Video anschaue, ja, mhm. du ähm, du hast, ein, glaube ich, zu sehen, so, du hast ein Bedürfnis nach Harmonie in gewisser Weise nach Harmonie und, und äh, dass sich Leute einfach miteinander verstehen, so dass sich Leute in die Hand geben können und so, egal mhm. was passiert ist. Was, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was auch damit zu tun hat, eben, dass du halt auch äh, dazu beigetragen hast, an andere leiden. Und, das, und eben, dass du auch selbst Opfer gewesen bist zum Teil. Und dass du halt weißt, wie es, wie es ist, wenn, wenn keine Harmonie herrscht, weißt du?
1: Ja, ich würde sagen, das ist halt alles, äh also ich glaube, jetzt mal um den Bogen so dahin zu finden, so dieses Hip-Hop-Ding war für mich auf jeden Fall so eine Art, äh oder dieses Rap-Ding war für mich auf jeden Fall eine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Weißt du? Weil, wie gesagt, zu dieser ganz, ähm, zu dieser besonders wichtigen Zeit war ich einfach nicht mehr im System aufzufangen, vom System aufzufangen. Also die Schule hat mich nicht interessiert. Die, die, die Lehrer konnten konnten mich nicht beeindrucken mit ihrem Schulwissen und äh, und so ja. und, ähm, und dieses Rap-Ding so war eine Möglichkeit, über den Blick nach innen mich selbst zu finden und mir mir eine Möglichkeit zu geben, irgendwie anders meine Wut oder meine Traurigkeit oder meinen Kummer oder auch meine Freude zu äh, irgendwie auszudrücken und am Ende irgendwas Positives zu erschaffen. Wie ist es dahin gekommen, dass du gedacht hast,
2: mit, mit Rap kann ich Geld verdienen? Weil, weil das ist ja so eine Realität, du bist, weißt du, das, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, da warst du halt Jugendlicher und so, hast noch zu Hause gelebt, aber irgendwann muss man auch einfach Miete zahlen. So. Wie, mhm. Wovon hast
1: du angefangen, deine Miete zu zahlen? Wann bist du ausgezogen? Ja, oh, Ich bin relativ spät ausgezogen. Ich hatte auf jeden Fall äh, lange Gelegenheit, auf jeden Fall ähm, zu Hause zu, äh, zu bleiben. Ich meine, so bei jüdischen Familien das ist es nicht allzu unüblich. Ja? Ja, also das kann man schon als Sohn also oft ist es so, dass das man erst ausziehen in Israel, wenn sie heiraten. Echt? Ja. ja. Das wusste ich nicht, okay. Ja, ja, also es ist natürlich nicht unbedingt der Weg, den man hier so einschlägt, aber ich konnte auf jeden Fall, vor allen Dingen, die Eltern lassen einen eigentlich so lange in Ruhe, solange man irgendwas Sinnvolles tut. <lacht> Und das bedeutet dann am besten, dass man was studiert so, ja. oder irgendeine Ausbildung macht. Ähm, dass das, was ich tat, für mich sinnvoll war, war nicht unbedingt immer für meine Mutter was Sinnvolles, aber sie hat auch halt schon gesehen, irgendwie, äh, ich meine, sie hat halt den Wandel gesehen, so, weißt du, so, so, ich wurde dann, ich, ich war mit einem Bein sozusagen äh, auf dem Weg, äh, eine kriminelle Karriere einzuschlagen, so, und dann habe ich gesagt, nee, ich mache Musik, Es also, war schon da, stimmt, das ist was anderes, als wenn
2: du erst sagst, du so willst Jura studieren und dann ich mach Musik, dann ist so, ach, scheiße Musik, aber bei dir ist so,
1: heuer oh ja, Halleluja. Äh, Musik. Wenigstens etwas. Yeah. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall war schon, äh, obwohl ich auch diesen Moment hatte, ich hatte ja eine Ausbildung angefangen als Physiotherapeut. Ach so, hast und du? Und die habe ich geschmissen. Okay. Also, es war halt nicht, es war schon so ein Wechselbad der Gefühle. Okay. Ich meine, weißt du, so erstmal so äh, einen Überfall machen. Und dann äh, Ausbildungen, dann waren sie alle wieder, oh, ein Glück, er kriegt die Biege und dann von, 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 der, von der Ausbildung dann wieder irgendwie Musik machen. Und du musst dir mal vorstellen, wenn du damals den Eltern gesagt hast, ich mache Rap, ey, da konnte sich keiner was drunter vorstellen. Ja, okay. Weißt du, ich meine, das war 1997, 98, So, da kannten die, das, das kannte ja da fast keiner. Also, weißt du, so, da war, wie du machst jetzt Musik, was ist Rap? so ähm, Es war schon so ein, auch so ein Bruch. Äh, schwarze Schaf war ich sowieso schon. Aber es war trotzdem immer noch besser, als gar nichts zu machen. Und ich wusste wirklich auch gar nicht unbedingt. Ich habe so diese Ausbildung zwar irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben bei manchen Fächern, aber insgesamt so konnte ich das nicht wirklich machen. Es hat mir keinen Spaß gemacht irgendwann. Und meine meine Mom hat dann aber schon irgendwie gesehen, so dass, wenn sie meine Taxi oder da gehört hat, dass das gar nicht so schlecht war. Und ich habe halt dann auch ähm, mit vielen Battles teilgenommen damals in Berlin und oft bin ich mit dem ersten Platz nach Hause gegangen. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, guck mal, Mom, ich habe hier 500 Mark gewonnen oh, ja. oder da ist ein Zeitungsartikel von mir gewesen, weil ich da gewonnen habe oder dann. Welches Jahr in, war das ungefähr? Mm, 2000. 1 und 2000, 2001, 2000, zwischen 2000 und 2002, so in dem Dreh. Das
2: heißt, das ist so die Zeit, als plötzlich Berliner Rap so langsam ja. hochgekommen ist. Ja,
1: 1999 ja? Ja. bis 2000 habe ich ja Rapper Mittwoch die, die äh, Ur-Cypher gemacht, ja. in dieser UFA-Fabrik. Hast du damals die, die Cypher schon, wie nennt man das, der Host? Oder? Ich würde sagen, Host in dem Sinne, wie das heute ist, war ich nicht. Ich war einfach derjenige, der den Raum mit ein paar Kumpels geklärt hat, den Raum aufgeschlossen hat, sauber gehalten hat, wieder abgeschlossen hat und äh, im Prinzip den Namen gegeben hat dieser Sache. Äh, Host die? würde ich sagen... Ich war, das ist nicht so wie heute, so weißt du, so, jeder konnte einfach, ich war meistens einer der ersten, der ans Mikrofon ging und gesagt Hey, ey, cool, dass ihr heute alle da seid, Rapper Mittwoch geht wieder los und dann fertig. Krass, also
2: es ist halt, wie, also rein von der Entstehung her ist einfach, ihr habt irgendwie gemerkt, ja, wir wollen irgendwas haben, wo man, wo man schon betteln kann und, und ja, ihr habt einen Raum besorgt, habt mit irgendwelchen, irgendwelchen Leuten gesprochen, bis ihr was gefunden habt und dann war es wie ich, nur wir machen auf
1: und... Ja, so ein freier Platz für jeden, für jedermann konnte. So, wie, so wie
2: die ursprüngliche Idee vom Cypher so an der Straßenecke einfach. Ja, absolut, das ist die
1: ursprüngliche, absolut es war auch alles noch vor Eminem und 8 Mile. Krass. Also im gut. Prinzip, weißt du so, ich weiß noch, guck mal, weißt du, wir waren... Also als Eminem selbst noch Battle Rapper war, warst du quasi auch Battle Rapper. So gesehen schon, aber wir haben da auch nicht nur gebattelt, es ging gar nicht unbedingt ums Battlen im... im, im, im äh, im Primären, sondern es ging eigentlich mehr darum, einen Raum zu haben, in dem man mit Gleichgesinnten ciphern konnte. Ja. Innerhalb dieser Cypher gab es natürlich auch mal hier oder da Battles oder kleine, keine Wettstreit-ähnliche, duellierende Rap-Situationen. Guck mal, ein Battle ist nicht immer nur... Ein, also weißt du, du musst dir mal vorstellen, ein Battle ist... Nicht nur die Situation, wo du vor einem Rapper stehst und du den direkt angehst. Es ist schon ein gewissermaßen ein Battle, wenn jemand vor dir einen Text rappt
2: ja, über echt. irgendein
1: Thema. Und du hast in deinem Textrepertoire auch ein Thema. Genau dasselbe Thema. Und du gehst direkt, du willst auch auf diesen Beat rappen. Und du willst über diesen Beat mit dem Thema, was er angerissen hat, eventuell deinen Senf dazugeben. Oder ihn überstrahlen. Das ist auch schon ein Battle. Zumindest ein bisschen Competition. Mhm. Du willst halt auch zeigen, ey, krass, zu dem Thema habe ich auch meine Gedanken ja, so wir sind. Wer, wer, wer kann den schöneren Text schreiben über äh, Einkaufen gehen bei Ikea? Was? Von mir aus. Yeah. Das sind alles auch schon, klar. es ist schon Competition. Es ist, es ist aber nicht irgendwie eine Art Competition, die es ist nicht deine Mutter, sondern es ist halt genau. künstlerisch quasi. Auch deine Mutter kann künstlerisch. Ja. Aber schöner Satz, wenn deine aber, Mutter es ist, kann es, künstlerisch. Weißt, aber es ist so, dass das ist so, ey, das, das ist ähnlich wie beim Breakdance. Da kommt ein Typ, der, Break, der Beat läuft und er macht einfach seine Moves, geht voll ab und dann sagt der nächste so, oh, Alter, auf dem Beat kreis ich aber auch ab. so Und der geht bam, bam, bam. Weißt du so, und das ist gar nicht unbedingt so, dass die sich wirklich battlen, in dem Sinne, dass die diese Moves gegeneinander performen. Weißt du, manchmal sind die Jungs in einer Crew, aber beide wollen auf diesem Beat irgendwie ähm, so sich irgendwie über diesen Beat sich ausdrücken und äh, und das Publikum klatscht vielleicht bei dem einen so laut und bei dem anderen eventuell lauter und der andere sagt, oh, geiler Move und gibt dem dann Respekt und gibt ihm dann so ein bisschen die Hand, weißt du, und Props, gibt ihm Props und das war bei Rapper Mittwoch, würde ich sagen, der erste Hauptgedanke, dass man einen Ort hat, wo sie Leute ihre Texte präsentieren konnten wo man sich austauschen konnte, wo gefreestylt wurde und im Falle von, von irgendwelchen Rivalitäten auch mal gebettet wurde. Aber im Vordergrund stand auf jeden Fall immer das Miteinander statt das Gegeneinander. Äh, wie viele Leute waren damals da? Also ich würde sagen zur populärsten Zeit. Am Anfang, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, vier, fünf, sechs. Alter.
2: Ja.
1: Ich. Dann meine zwei Homies, mit denen ich den. den, die, so die hier, yes, den, den Raum geklärt habe. So, das waren FlowFlex, äh, mit dem ich halt die Abzieherei gemacht habe. <lacht> und ASEC. ASEC äh, war halt später Teil von unserer Crew und FlowFlex auch. So, ASEC war hier alles Jungs aus meiner Gegend, in dem ich aufgewachsen bin. ASEC habe ich zwar erst über die Musik kennengelernt, da war. Aber schon sehr bekannt im Sprüher, in Sprüherkreisen zu der Zeit schon. Und auch so Gangmitglied, ein bisschen so von 36 Boys, 36 Juniors und so, der war halt mehr so, der war noch tiefer drin in dieser, mhm. in dieser anderen Sache vorher als ich. Und ähm, wir haben dann den Laden aufgemacht und so Bekannte von uns, die auch gerappt haben, Freunde, kamen dann dahin. Tearstar war auch des Öfteren damals oder sehr oft bei Rapper Mittwoch damals. Damien Davis war damals sehr oft bei Rapper Mittwoch und jeder brachte dann mehr oder weniger Freunde mit. Die Sekte Jungs kamen dann immer häufiger und die brachten Leute die, mit. Die hatten die damals schon Mixtapes oder waren die ähm, auch noch, waren, das war,
2: waren das quasi auch einfach nur Kumpels? Oder.
1: Die Jungs. Ich würde sagen, so, das war so diese Rap. Als die Rap-Szene noch so klein war, dass jeder jeden kannte, ähm, ging es eigentlich relativ schnell, dass man sich mehrmals über den Weg läuft und wenn man das dann mehrmals tat, hing es eigentlich nur noch davon ab, wie friendly das Gesamtambiente ist, dass man entweder miteinander klarkam oder wenn das Ambiente unfriendly war, dann war man, konnte man sich auch recht schnell beefen. So. Und im royal äh, da war ich halt vorher gewesen, einmal, habe ich das Gefühl gehabt, dass dort das Ambiente eher so war, dass wenn neue Gesichter kamen, dass die eher, eher abgelehnt wurden. Okay. Also genau das, was ich halt meinte von Anfang an, dass ich mit meiner, mit, also mit meiner Bekanntschaft mit Hip-Hop eher dieses Breakdance-Gefühl hatte, wo man, wo man sich gefreut hat, wenn neue Leute in diese, in diese, in diese Tanzsession reinkamen so habe ich das Gegenteil erfahren, leider beim Royal-Bunker, dass ich dort erfahren habe, dass es irgendwie dass die Leute einen halt eher, die waren alle so, wer sind jetzt diese neun und so, wer ist das? Also so das?
2: quasi jetzt nicht unbedingt aggressiv, sondern einfach nur so, du musst dich erstmal in der Gruppe beweisen, dass du cool genug bist, um dabei sein zu können. So.
1: Ja, aber wenn du dich dann bewiesen hast, wurdest du trotzdem nicht unbedingt äh, akzeptiert okay. oder Anerkennung. Und An Anerkennung gab es dann nicht unbedingt. Das war für mich befremdlich, im, im, im meinem Verständnis für Hip -Hop. Für, in meinem Verständnis für Hip-Hop. In meinem Verständnis für Hip-Hop mit den Idolen, die ich dann in der, zwei, in der Zeit schon äh, hatte, wie Caris One und so weiter, die mir dann in ihren Songs erklärt haben, dass äh, Hip-Hop eine Möglichkeit gewesen ist, eben genau diese Barrieren unter diesen unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Religionen und Hautfarben und sozialen Schichten zu, 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 zu brechen, zu aufzulösen, diese Barrieren aufzulösen, hatte ich das Gefühl, obwohl wir hier eigentlich mehr oder weniger scheinbar alle aus demselben Milieu hier kommen, bauen wir hier künstlich irgendwelche Mauern auf. Ich,
2: interessanterweise ist ja irgendwie, glaube ich, diese Ablehnungshaltung ein großer Grund, warum gerade dieses Bunkerumfeld so erfolgreich geworden ist für diese gewisse Phase. Weil damals, weißt du, war noch Spaßrap und Gymnasiastenrap. Erfolgreich kommerziell und dann kamen auf einmal die bösen Berliner, die man plötzlich den Kids verkaufen konnte. Ja, was?
1: also ähm, was das mit der Kommerzialität oder mit, der, mit dem, was erfolgreich war, äh, ist halt eine Sache, aber auf der anderen Sache rede ich eher, ich rede eher von der vom kulturellen Aspekt äh, in, in, der, in der Sache. Und zwar ähm, als im Royal-Bunker da praktisch jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat und äh, die Leute sozusagen innerhalb dieses Royal-Bunker-Umfelds irgendwie sich, wo, wo jeder so seine Mauer aufgebaut hat, das hat auch in diesem Zeit, also zu diesem Zeitpunkt ähm, nur für manche Leute funktioniert. Mhm. Äh, alle anderen, viele, die ich auch kenne, meinten, ich war auch mal da und so, ich hab das, ich, wenn man sich da nicht so wohl gefühlt hat, das ist halt auch etwas, was eine Sache, als eine Sache äh, kulturell bremsen kann. Wenn man einfach einmal entdeckt, so, dass man sagt: so, Ey, irgendwie, Hip-Hop ist ja voll scheiße. So, man wird ja, ja hier, das, weißt du so? Und für uns war das dann halt genau diese Situation gewesen, wo ich mir sagte: so, Ey, so, wir brauchen was Eigenes. Wir brauchen einen eigenen und, Raum. Und ironischerweise sind dieselben Leute, die äh, vorher dort im Royal-Bunker gewesen sind kurze Zeit nach dieser nach dessen Auflösung bei uns gelandet und bei uns wurden sie willkommen geheißen und mhm. ich, ich habe allen wir haben alle begrüßt und wir wurden irgendwie Freunde und, äh, und äh, da war es nicht mehr notwendig dass man böse guckt und nicht mehr notwendig dass man der also ich glaube Fortschritt der Fortschritt ist immer größer wenn es Regenhandel gibt mhm. als Abschottung ja. Und zwar bewahrt man sich mit, einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Abschottung, bewahrt man sich eventuell seine eigene Kultur und seine eigene Identität und eventuell seine eigenen Ideen. Aber erst durch Austausch werden Ideen weiterentwickelt und dann zu noch größeren Ideen oder zu Bewegungen oder zu ganzen zu noch größeren Dingen. Ähm, und mal konkret, also bei Rebecca Mittwoch, ihr habt
2: quasi Ihr habt da so einen kleinen Raum gefunden, habt einen Cypher mit vier, fünf Leuten gestartet, habt euch Mühe gegeben, bei jedem, wenn dann Typ Nummer sieben und Nummer acht angekommen sind, die mit einem Lächeln zu empfangen und auf einmal war der Raum voll.
1: Genau und Wie war, lange hat das gedauert, wie viele waren es irgendwann? Wir haben es damals ja wöchentlich gemacht mhm. und, äh, und damals gab es auch noch kein Facebook und alles, es ging halt alles über Mundpropaganda und dadurch, dass die Szene noch relativ überschaubar war, sprach sich das dann bei den aktiven Leuten sehr schnell rum und das dauerte keine zwei, drei Monate und wir waren da 20, 30 Leute. Irgendwann auch Zuschauer, Leute, die nur noch nur, durch, nur zugeguckt haben, gesessen ja. haben und den Rappern zugehört haben. Ähm, manche haben auch später erst angefangen zu rappen, weil sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut haben. Nicht, weil, nicht, nicht, weil die Atmosphäre unfriendly gewesen war. Also wäre. Jeder hätte da ans Mic gehen können, ohne dass er ausgebootet wurde oder so. Aber einfach, weil es gab auch schon viele gute Rapper und manche haben sich einfach vielleicht noch nicht getraut. Äh, Sido hat damals schon nach den ersten, keine Ahnung, zwei, drei Shows, Shows sag ich, nach den ersten drei, drei, zwei, drei Ciphers, wo dann die Sekte dazu kam und wir uns kennengelernt haben und uns plötzlich äh, sympathisch wurden, was ja vorher irgendwie erstmal nicht gewesen war, weil es gar keine gar keine richtige Berührung gab, ähm, hat er dann irgendwann die Hymne gefreestyled. Also er hat dann dieses Rap am Mittwoch, kommt alle Mittwoch, das hat er gefreestyled. Ach, okay. Und das wurde, ohne dass jetzt einer gesagt hat, oh geil, das ist jetzt die Hymne oder so, das, das wurde einfach so völlig organisch zur Eröffnungs- und Schließungshymne, dieser Cypher. Es durfte maximal bis 10 Uhr gehen, wir ja. haben 8 Uhr aufgemacht, 22 Uhr haben wir meistens zugemacht. Damit haben wir angefangen und aufgehört. Wenn genug Leute reingekommen sind, so um 20 Uhr, 10, 20, 20:15 haben wir damit angefangen. Und jeder konnte seine Texte rappen, freestylen. Und da entstand Austausch. Vorher war das immer West-Berlin, West-Berlin, West-Berlin. Ich meine, ich war selber West-Berliner, aber ich konnte mich nie mit dieser Abschottungsideologie oder Abgrenzungsideologie anfreunden, ja. zu sagen... Westen ist geil und der Osten ist scheiße. Ich bin selber, bin selber aus Israel hierher gekommen. Was soll ich mir jetzt sagen? So? Wofür soll ich mich hier stark machen? Außerdem gab es dann, weil wir eben am Randbezirk Berlin direkt an der Mauer mehr oder weniger gewohnt haben, ganz schnell irgendwelche Kids aus dem Osten, die dann bei uns auf dem Basketballplatz irgendwie mit waren. Oder wir bei denen, weil bei uns dann der Basketballplatz irgendwann von unserem Hurensohn von Hausmeister, äh, wurden wir immer verscheucht. Also dann, dann waren wir am Alex und da waren dann Basketballplätze. Dann haben wir mit Ossis Basketball gespielt. Und es war alles cool. Also konnte ich einfach nicht irgendwie kommen und sagen West-Berlin. Ja. Und der Osten fickt den. Weißt du so, damit konnte ich mich nicht anfreunden. Und bei uns entstand aber dann das erste Mal ein richtiger eine richtige Dialog zwischen einigen Ossis. Und den Westberlin-Leuten. Und so entstand zum Beispiel eine Kollabo zwischen den Jungs von der Sekte und der Typ, der die Fahne des Ostens immer besonders hochgehalten hat, war Gauner. Und wer die Fahne des Westens immer hochgehalten hat, waren die Sekte-Jungs, obwohl Silo zu der damaligen Zeit ein versteckter Ossi war. Und äh, so, ein, so entstand eine, eine echte offizielle Kollabo, wo ich auch Teil von war. Von, dieser, von diesem Song. Sommer ist schon sehr geil. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Nee, ja, kenne ich nicht. Der ist auf, auf b Album drauf. Äh, dieses äh, b das, sein Tape oder so. Und ähm, diese Kollabo wäre nicht entstanden, hätten die sich nicht im in, im, 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 in der Rapper-Mittwoch-Cypher riechen gelernt, sage ja. ich mal. So, weißt du? Und Schön. da gab es mehrere Situationen, die so waren. Ähm, auch zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtverbunds von Bassbox ein wesentlicher damals, also die Leute trafen sich bei Rapper Mittwoch und lernten sich kennen und dann wurden einige von denen dann plötzlich auch Bestandteil von Bassbox. Die waren dann auf einmal, hängen dann mehr damit ab und so. Also Rapper Mittwoch war eine Art eine Art Raum, wo sich die Leute damals einfach haben austauschen können und durch diese freundliche Atmosphäre entstand dort ein reger ein reger Austausch mit, 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 äh, mit positivem Vorzeichen. Ja. Ähm, hat
2: Rapper Mittwoch damals schon irgendwie Geld eingebracht? Ja. Also ich frage das weil quasi äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie Geld so besonders wichtig finde, aber einfach nur hier, weißt du, ich habe gerade gesehen, hier waren zwei sympathische Jungs, die hier arbeiten und ich nehme an, das ist deren Job, richtig? Mhm. Ja. Und das heißt ja, also es ist aus einer kleinen Geschichte, die ihr irgendwie, weil ihr es cool fand, gemacht habt, ist plötzlich was draus geworden, von dem Jungs wie ich
1: leben können, ne? Ja, aber 2000, äh, sorry, 1999 war das einfach nur eine Art Übungsspielplatz. Okay. Und das ist ja auch ziemlich schnell vorbei. gegangen. Ne? Es war ein Jahr lief das. Ein Jahr nur? Genau so. Es war ein Übungsspielplatz, ähm, der Gedanke an Geld, spielte absolut gar keine Rolle. Das Einzige, was wir irgendwann mal gemacht haben, war ein paar Salzstangenbrezel und Cola zu organisieren und wenn jemand einen Becher Cola wollte, so musste er einen Euro zahlen. Äh Mark, einen Mark zahlen. Ja. Aber das war eigentlich nur äh, nicht, das war nicht dazu da, dass man, also man hat da jetzt kein Geld verdient. <lacht> so, das war einfach nur, damit die Leute da irgendwas zu trinken hatten und ja. wir nicht auf unseren Kosten sitzen geblieben wären. So. Und ähm, es ging kein, es ging überhaupt nicht um Geld. Es ging einzig und allein nur darum, Spaß zu haben. Wir waren alle Anfang 20, manche jünger, einige ein bisschen älter. Und äh, wir wollten einfach nichts weiter als äh, einen Raum für unsere, für unsere Texte und unsere Freestyles zu haben, wo man laut sein konnte, da hat keinen gestört dort. Ähm, wo man einfach seine Texte präsentieren konnte, Feedback bekam für seine Lyrics, Anerkennung und Geld spielte überhaupt gar keine Rolle. Und, äh, irgendwann war es zu voll? Irgendwann war es zu voll, beziehungsweise es war nicht zu voll, es war einfach so populär inzwischen geworden, dass es auch Leute anzog, die ein wenig, also Freunde, Freundesfreunde von Leuten, die da gerappt haben, die aber halt definitiv aus äh, zwielichtigeren Kreisen kamen. Ah, okay. Und diese zwielichtigeren Figuren, die innerhalb unserer, unserer Cypher sehr freundliche und friedliche Menschen waren, waren aber beängstigend für die Besitzer dieser ganzen, des ganzen Areals. Okay, und deswegen ist es dann... Ja, die kamen dann irgendwann zu uns und meinen, hey, das ist voll cool, was ihr macht und so, aber wir können sicherheitsmäßig nicht mehr so gewährleisten, oder ihr könnt das nicht gewährleisten, dass da nicht mal was passiert. Inzwischen sind da ja schon so und so viele Leute und dann gab es einmal so ein Fotoshooting von den Jungs von Buzzbox, wo dann halt auf jeden Fall... Buzzbox kam ja halt auch aus diesem BC Berlin Crime Milieu. Das war eine sehr berüchtigte Gang, äh, zu der damaligen Zeit in Berlin ähm, und obwohl äh, das eigentlich, wenn man sie kannte, alles sehr coole und nette Jungs waren, hatten die auf jeden Fall einen ziemlichen Ruf. also BC hatte regelmäßig seinen Artikel in der BZ und in der BILD für Vandalismus oder für Körperverletzungsdelikte und etc. und die haben halt einfach dieses Image, beziehungsweise es war halt auch nicht nur Image, es war halt Teil, also Teil ihres Lebens, äh, haben sie dementsprechend auch in bestimmten Fotos posierend äh, transportiert und dann wurde bei uns in, um, im unmittelbaren Umkreis äh, der Cypher dann ein Fotoshooting gemacht, äh, wo dann da ein paar Leute mit Masken und Macheten standen und das hat dann ah, natürlich ja. einige... Macheten sehen veranstalterlich gerne. Ja, also es war ja kein Veranstalter es waren halt einfach äh, die, die, es war eine Kommune in der Uferfabrik weißt du, so, so, so Althippies, die dann, oh, äh, die, dann, die dann sich gedacht haben, oh, was ist ja. hier los und so. Und äh, dann sind nach dem Fotoshooting sind wir dann zu so einem Riesentrupp zum Bahnhof gegangen dann haben dann die Jungs dort irgendwie gesprüht und so und dann war ein Polizeieinsatz, der im Prinzip, ähm, ja, auf jeden Fall die Besitzer der Uferfabrik irgendwie so beängstigt hat, obwohl okay. da nichts passiert ist. Ja, aber, aber es hätte passieren können. Also aber kann wie, ich schon verstehen, kann ich mir
2: vorstellen. Wie genau. es. Ähm, und du hast, äh, du warst Bestandteil einer Rap-Crew, die ja. einen Plattenvertrag hatte irgendwann.
1: Naja, ja, wir hatten halt, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt Teil einer Crew namens Flowjoes, Das war halt dieser Flow Flex und ich. Ja und wir waren zu, der Zeitpunkt bei einem, zu dem Zeitpunkt bei einem Indie-Label unter Vertrag, und zwar Articulabor. Aber wir waren jetzt nicht in dem Sinne unter Vertrag mit einem Künstlervertrag oder sowas. Wir waren da einfach Teil, sehr locker eigentlich, dieser, dieses Labels und so. Und dieses Label hat dann ein paar Veröffentlichungen gemacht, aber... Die, der Fokus dieses Labels lag eher daran, dabei, irgendwie ähm, Sampler zu veröffentlichen. Das war jetzt nicht irgendwie war jetzt kein Label, wo uns gesagt wurde, ey, wir, wir bauen um euch herum oder ey, macht mal eure Solo-Sachen sonst Es war eher so Sampler-Label, so, so wie ruhig Album kam ein bisschen. Okay. Und ähm, ja, und, äh, wir haben da im Prinzip ein paar Veröffentlichungen gehabt, eher so einzelne Songs auf Samplern und äh, ja, und nachdem dann Rapper Mittwoch vorbei war, und kurz über, also nachdem uns die Leute da gesagt haben, dass wir uns was anderes suchen müssten, äh, haben wir uns noch überlegt, ob wir das machen. Wir haben auch eine Veranstaltung noch in einer anderen Location gemacht, aber, diese, aber dieses, dieser, dieser Flavor, das Flavor, also der kam nicht mehr auf. Es war halt auch nicht mehr so Also es war halt. war halt nicht das Gleiche. Ja. Weißt du? Und. Äh, und wir haben zu der Zeit halt auch andere Prioritäten gehabt. Es ging dann mehr für uns darum, irgendwie endlich was an den Start zu bringen, irgendein Album oder irgendwas mit, unserem, mit unserer Crew und so. Und dann haben wir, haben wir uns einfach nichts weiter dabei gedacht. Wir haben uns einfach so, das hat sich jetzt aufgelöst, wir haben, das gibt es jetzt einfach erstmal nicht mehr. Und war ein bisschen, bisschen so, oh, schade, Es war ja so cool, aber es war auch, ich weiß noch, ey, du muss mir vorstellen. Ich hatte dann, ich hatte irgendeinen Job, irgendeinen Job hatte ich in so, einem, in so einem Restaurant, weißt du, so äh, äh, im Tegel, weißt du, so ganz ab im Norden, so habe hab ich da schon acht Stunden gearbeitet, irgendwie von morgens irgendwie 9 Uhr und dann bin ich von da bis in den Süden nach Tempelhof zur Ulsteinstraße gefahren und habe dort diesen Laden aufgemacht, weißt du, so es war eigentlich übertrieben, auch der Aufwand. Ja. Ähm, und das, das ist ein
2: Aspekt, der, finde ich, oft, oft so zur Seite fällt, wenn man über solche Sachen redet. Das quasi parallel zu, zu eben dieser Entwicklung und Fördern von verständnisvoller Hip-Hop-Kultur und so, dass du halt auch noch nebenbei Geld verdienen und was machen musst irgendwie. Ne? Also man hat ja, man ist ja auch alle irgendwie.
1: Einfach, Voll. Also wie gesagt, so, das war richtig anstrengend. Für mich zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen halt einfach wegen dem Weg. Und es hat aber auch riesen Spaß gemacht, so war halt dieser Ventil, dieses, dieses Ventil so. Aber als es dann halt nicht mehr ging und wir halt irgendwie bei der anderen Location gemerkt haben, dass es irgendwie da nicht das Richtige ist, haben wir uns halt einfach versucht, auf die Dinge zu konzentrieren, die unmittelbar für uns jetzt gerade wichtig waren. Und es, es war halt dann unsere Crew und... Aus Float, Flex und mir, also Flo, Joes kam noch A-Sektion, soll Crew, wir gründeten dann die Illuminaten. Und dann aus den Illuminaten machten wir noch einen etwas größeren Verbund mit so Chefkoch Damien und äh, Mike Fiction und gründeten die Chaosloge und DJ Pete war auch noch dabei. Und äh, da wollten wir halt zusehen, dass wir unsere Mucke veröffentlichten. Wir haben halt gute Kontakte geknüpft über diese Zeit mit, mit allen Leuten. Also wir waren überall ähm, respektiert. Und haben Leute wie Steiger dadurch kennengelernt. Alle Leute, so, die zu, der Zeit, zu dieser Zeit Relevanz hatten in Berlin, waren dann mit ja. uns Pedu, weißt du? Genau, aber
2: äh, Chaosloge ist quasi, wie soll ich sagen, ich, unter, unter Komikern spricht man immer vom Comedian's Comedian. Mhm. Weißt du, von dem Typen, den alle respektieren, aber von dem alle wissen, ja, der wird da nicht richtig Kohle mit verdienen können, weißt du? Und, 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 und Chaosloge habe ich so den Eindruck, dass eben, weißt du, der Bunker hat Geld gescheffelt damals irgendwann und sozusagen Chaosloge war halt eben von allen respektiert und die Leute haben gesagt, ja hier, Chaosloge, geil und coole Jungs und so, aber irgendwie quasi ist nicht da, da ihr habt nicht eine goldene Platte mhm. hinkriegen weißt du, also...
1: Ja, weil da mehr dazu gehört, ne, also... Ähm ich meine Wie? es jetzt auch gar nicht irgendwie negativ. Nee, also ich verstehe ich, auch Ich finde es einfach meinst. nur sehr interessant, das von innen so zu hören. Ja. Also ich glaube, ähm, viele haben bei uns gesehen, dass wir sehr talentiert waren. Ähm, aber wenn man halt so fünf, sechs Leute hat, die alle sehr talentiert sind oder ausreichend talentiert sind, ähm, und es eine Art organisierende Kraft gibt und eine Art ordnende Kraft gibt, ähm, dann erreicht man nicht unbedingt etwas auf dem, in der Musikwelt. So. Im Royal Bunker gab es Steiger. Der ja. Steiger war ein bisschen hat da hier und da gerappt, dabei hat sich eigentlich auf das Labeling konzentriert. Ich wusste noch nicht, wann das Steiger gerappt hat. Er hat sogar ein bisschen gerappt. Sein Rap-Name war Terror-Tiger. Und er hat sich ein bisschen er hat sich mehr auf das Label-Ding konzentriert. Hatte natürlich mit so Leuten wie Cool Savage, die halt auch schon vorher mit taktlos für Furore gesorgt hatten, auf jeden Fall... Kontakte und auch Erfahrungen sammeln können. Steiger ist halt auch ein bisschen älter als wir gewesen. Und äh, innerhalb dieses Umfelds konnten so Künstler, die erstmal unter dem Royal-Bunker ihre Tapes veröffentlicht haben, sich selbst verwirklichen und ihre, ihre Musik rausbringen. Ja. Wir aber hatten auch die Möglichkeit, über Royal Bunker unsere Musik zu veröffentlichen. Aber wir wollten das nicht. Wir konnten uns nicht mit dem Royal Bunker identifizieren. Okay. Das war für uns wichtig. Und ähm, dann haben wir es auf eigene Faust versucht. Und. Weißt du, Ich habe dann zu diesem Zeitpunkt mit ASEC ein Label gegründet, Temptainment und unser erstes, unsere erste Veröffentlichung war ein Sampler. Der nannte sich Einblick, und innerhalb dieses Samplers haben wir im Prinzip einen, echt, einen echten, authentischen Querschnitt durch die damals existierende Berliner Rap-Szene äh, präsentiert. Und dieser Sampler kam sehr gut an. Er war wirklich... Ein Einblick in die damalige Rap-Szene. Wenn man diesen Einblick-1-Sampler äh, sich anschaut und dann auch Einblick-2 und Einblick-3, wird man viele Leute wiederfinden, die zu der Zeit völlig noch unbekannt waren, aber später dann relevant wurden. Ein Megalos bereits da schon drauf und ähm, viele andere. Und manche, die auch nie wieder was veröffentlicht haben, aber sie gehörten damals dazu. Ja. Ähm, Serafinale, den heute viel als... Ghostwriter oder Songwriter von Kalsha Kandela kennen und so weiter, war damals da schon drauf und viele Leute, die ganzen Bassbox-Leute, Sekte und so weiter. Und ähm, wir waren halt einfach, äh, wir waren halt einfach irgendwie, ja, so wir hatten halt einfach unsere Prinzipien, es musste halt irgendwie zu uns passen. Und Leute wie Sido oder die Sekte, die hatten dann halt auch einfach Glück, ja. dass dann plötzlich ähm, ein Label wie Agro kam. Und die haben festgestellt, ey, Moment mal so, die Jungs machen schon seit so und so viel Zeit ihre Tapes und wir verkaufen die hier bei uns in unserem Downstairs-Laden. Und die Dinger verkaufen sich ja gar nicht so schlecht. Lass uns doch einfach ein Label gründen und die Jungs irgendwie fördern. Und innerhalb dieses Labels gab es halt echte Spezialisten. Also ich meine, wenn man Halil Specta und Speiche sieht, dass jeder von denen ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Halil ist Verkaufsspezialist, Spectre kennt sich einfach aus mit Verträgen und äh, Spectre sag ich äh, und Spectre ist ein äh, Grafikgenie. Und mehr als das. Und ähm, das ist eigentlich glaube ich das Erfolgsrezept ja. gewesen, zusätzlich zur Musik. Wenn es anders gewesen wäre, weil ich sage mal so, nicht jeder, der auf Agro rausgekommen ist, ist wirklich hochgradig talentiert. Ja? Aber trotzdem haben die durchaus auch mit weniger talentierten Leuten echt Erfolg gehabt. Ja. Und manche sind, nachdem dann Agro aufgelöst hat, äh, sich aufgelöst hat, haben nicht groß äh, viel Erfolg weiter gehabt. Und andere konnten mit der Grundlage bis heute erfolgreich sein. Daran sieht man halt einfach, dass die Grundlage, die sie erschaffen haben, ein maßgeblicher Faktor dafür war für den Erfolg. Und bei uns war es halt so, wir hatten wir, wir hatten einfach äh, gute Texte und wir waren, weiß ich nicht, wir, vielleicht hatten wir nicht irgendwie das, das richtige Umfeld, nicht die richtigen Beats immer oder nicht, das, nicht die, die, die richtige Bildsprache oder das richtige Artwork, Logos, all das kommt dazu. Kann man vielleicht sagen, ihr, ihr wart vielleicht alle gute Künstler, aber
2: ihr hattet nicht die richtigen Business-Leute? Wir hatten gar keine Business-Leute. Überhaupt
1: keine? Gar keine. Die Business-Leute waren ich und Asik. Okay. Und wir waren Anfang 20 und hatten gar keine Ahnung. Okay. Wir haben es einfach nur gemacht, weil es keine anderer für uns tat. Wir haben es auch aus der Not heraus gemacht. Wir haben uns gefragt, ey, wie lange sollen wir jetzt warten, bis ein Label zu uns kommt und so. Ich meine, wir sind auch zu, wir haben auch mit Agro gequatscht oder beziehungsweise Agro hat mit uns gequatscht. Aber es war ähnlich wie im Royal wir wolltet nicht. Wir, hatten, wir konnten uns nicht damit identifizieren und es hat einen wichtigen Grund gehabt, weil ähm, die Mucke, die wir gemacht haben, es war, war ziemlich conscious, ne? Ja. ja. Die war conscious, die war politisch, die war Hip Hop pur äh, und wir konnten uns nicht mit einer, mit etwas äh, so plakativen wie Agro identifizieren. Wir haben Storytelling, Rap gemacht, irgendwelche fiktiven Geschichten äh, gemacht. So Dieses Agro-Stempel, da hätten wir uns voll verändern müssen, um dem gerecht zu werden. Ach so, war das... Also
2: die haben nicht gesagt, wir veröffentlichen euch so, wie ihr jetzt seid, sondern wollt ihr mitmachen, ihr seid gute Texter. Wie wäre es, wenn ihr mal äh, irgendwie zehn Tracks
1: über, über Ficken schreibt? Nee, das ist nicht so, dass die uns irgendwie... Äh, Soweit ist es ja gar nicht erst gekommen. Ach so, okay. Es ist eher so weit gegangen, dass äh, wir, wir hatten ja mit, mit, mit Halli viel zu tun, einfach durch, durch unsere Zusammenarbeit. Er hat für, für den Vertrieb einiges für uns gemacht, für, für unsere CDs. und Mit Steiger ja auch. Also wir hatten überall, konnten wir unsere Kontakte und konnten, im Royal-Bunker haben sie unsere CDs verkauft. Bei Downstairs haben sie unsere CDs verkauft und somit hatten wir halt mit allen Kontakt. Ähm, die ja, haben halt auch gesehen, dass manche Veröffentlichungen von uns sich gut verkaufen oder relativ gut für die damaligen Zeit, für die, für den Aufwand. Aber äh, wir konnten es uns einfach von uns aus nicht vorstellen. Ne? Mhm. Es geht gar nicht darum, dass die zu uns kommen und sagen, ey, schreibt einen Text über Ficken oder sowas. Es geht einfach darum, dass wir nicht finden, dass es möglich war, dass, dass, dass die Songtexte wie Tempelritter äh, unter einem Dach namens Agro veröffentlichen können. Äh. Bereust du das im Nachhinein? Nein. Nein? Nee. Weil das war nicht mein Weg. Das war nicht unser Weg. Ich weiß nicht, wie es den anderen Jungs bei, bei unserer Crew, in, innerhalb unserer Crew geht. Aber pff, das bereue ich nicht, nein. Weil wir sind uns... Toll geblieben und das ist cool. Der, der, der Punkt ist aber der, ähm, das Konsumverhalten in Deutschland, welches immer auch stark gelenkt ist von den Medien, ähm, hat dafür gesorgt, dass der Konsument ab dem Moment, als er den Stempel Berlin Rap gehört hat, etwas ganz Bestimmtes erwartet. Yeah. Berlin Rap hieß von dem, von dem Zeitpunkt an, Agro-Sound, taktlos, Bassbox, das war der Berlin-Sound. Wenn da Leute waren, die einen anderen Sound hatten, der sich ganz andere, anders orientiert hat, wurde man gar nicht wahrgenommen. Das, das Erste, was man gehört hat, auch von Medien, von Leuten, die Kritiken schreiben und so, war, das klingt gar nicht wie Berlin. Also das zeigt halt einfach, es wurde was erwartet. Man musste aus Berlin so oder so klingen. Wenn man das nicht getan hat, dann... Gehörte man nicht dazu, wurde man weniger, bekam man weniger Aufmerksamkeit oder bis hin sogar keiner. Und ähm, das ist ein riesiger Unterschied, den ich persönlich als Konsument von AmiRap äh, anders empfunden habe. Wir waren damals so, wenn wir, wenn wir New York Rap gehört haben, ähm, haben wir so tief gegraben und uns war egal, ob da jemand anders klingt. Es hat uns nur interessiert, dass wir den gefunden haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, wobei ich denke, dass es auch. Äh, also ich war
2: damals noch relativ jung, aber ich denke, wahrscheinlich war das auch damals schon was, was eher nur so für, für die Heads, weißt du, für die Hardcore-Fans wahrscheinlich war. Oder also meinst du nicht, dass der Mainstream auch bei Army-Rap halt gedacht hat, ja? was weiß ich, New York ist halt... Aber von New was Day für einem Mainstream reden
1: wir, wenn wir von 2001, 2 sprechen? So, da ähm, war das, das Juice-Magazin und die Backspin finde ich immer noch Magazine für Hats. Ich meine, die Größenordnung zu dieser Zeit war noch gar nicht so groß. Und ich finde, wenn dann gerade etwas, also ich erwarte objektive, Objektivität. Ja. Yeah. So. Und ähm, ich habe nicht die Source gelesen. Also vielleicht ist es auch mein persönliches, individuelles Ding. Ich habe nicht die Source gelesen. Ich, ich konnte kaum nicht gut Englisch genug, um das zu machen. Ich habe innerhalb meines Milieus, meines Freundeskreises, und die waren alle sehr krasse plattendigger und CDs, die haben alles gesuchtet. Ähm, innerhalb dieses Milieus kam ich an alles ran. Ja. Und deren Einstellung war immer so gewesen, es ist neu und ich will wissen, was es ist. Ja. Es ist aus New York, cool. Es ist aus, keine Ahnung, LA, cool. Es ist scheißegal. Es ist Rap, es ist eine neue Perspektive. Der macht es anders als der und das ist auch gut so, weil ich will gar nicht, dass der genauso klingt wie der. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Ich, ich glaube
2: ein ein Riesenpunkt damals, wo ihr dann wahrscheinlich einfach echt Pech hatte vom Timing her, war, dass quasi mit dieser ganzen Akkuschiene ähm, ist zum ersten Mal so dieses Hip-Hop als Bad-Boy-Ding mhm. so in die Medien reingekommen. Und für einen Typen, der eine Zeitung verkaufen will oder der will, dass das 15-Jährige bei einer Echo-Preisverleihung reinschalten, mhm. weißt du, für den ist natürlich so die bösen Jungs sind auch bei uns dabei, also mhm. guck mal alle zu, weißt du? Ja,
1: ich meine, das ist halt genau das Ding, es ist halt dieses äh, typische, worüber wir vorhin gesprochen haben, es geht halt um darum, das lässt sich halt einfach natürlich viel einfacher und plakativer vermarkten ja. und, ähm, und alles andere war zu diesem Zeitpunkt für die Medien, wenn es aus Berlin kam, uninteressant. Unser Sound klang zu diesem Zeitpunkt einfach, wir waren wirklich eher so wie weiß ich nicht, wir haben eher über Themen gerappt wie Wu-Tang oder sowas, weißt du, was ich meine? Und äh, unsere Attitude in unseren Videos, wenn wir dann welche gemacht haben, hätte auch noch Straßen-Attitude oder so oder Bad Boy oder sowas, hätte das äh, eventuell ausgestrahlt, aber ähm, der Zeitgeist zu der Zeit, der, der war einfach ein anderer. Ja. Und ob das nun passiv so war, von, äh, aktiv so war oder passiv oder gelenkt oder alles zusammen, äh, darüber können wir sicherlich lange diskutieren. Aber für uns, ich hätte mir, ich, ich wäre mir albern vorgekommen, wenn ich über Gewalt gerappt hätte oder über irgendwelchen Drogenkonsum. Ich, ich, oh, ich finde das albern. Ich, würd, ich weiß Nee? Äh, Aber es zeichnet dich ja aus. Ne?
0: Ja, also Weil, was
2: ich zum Beispiel auch immer sehr denke, äh, bei Leuten, die sich so verkaufen, egal in welcher Kreativform das jetzt ist, also halt im Comedy-Sektor gibt es ja auch einige, die bewusst sagen, ich mache jetzt hier eine bestimmte Sache, damit es ge ge gekauft wird. Und das Ding ist ja, man kann ja auch, auch, wenn man sich verkaufen möchte, kann man damit trotzdem scheitern. Das ist ja scheiße. Also wir haben ähm,
1: zu dem Zeitpunkt einfach ähm, nicht darüber nachgedacht, was sich verkauft oder sonst was. Wir sind aufgewachsen mit Sachen wie Keep It Real und Keep It Real hat für uns äh, bedeutet, ähm, dass wir das reflektieren, was wir erleben und was wir in der, innerhalb unseres Milieus und Umfelds sehen und erleben und vor allen Dingen äh, da unsere Prise Selbstreflexion und äh, Moral mit reinfließen lassen und das setzte halt einfach auch voraus, dass äh, wir jetzt nicht glorifizieren, irgendwie Leute zusammenzuschlagen und all so eine Sache. Und dass, äh, dass es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt für Berliner Rap nicht den Space gab, ähm, so einen Sound zu machen, äh, war halt einfach so. Heute siehst du, es ist ja anders. Ja, ja. Leute wie Megalo macht coole Musik und das interessiert die, die Leute. Und äh, ähm, gibt es genug andere hier aus Berlin oder aus ganz Deutschland. Äh, und heute rappen die über Versch weltverschwörerische Dinge. Das haben wir damals schon gemacht. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Vor uns hat das keiner gemacht. Unser, unser Pro das war praktisch unser Programm. Und heute hörst du, siehst du, liest du davon überall. Und wir haben zu dem Zeitpunkt das schon beleuchtet und reflektiert, auf eine teilweise auch viel weniger plakative Art und Weise als es heute geschieht. Wir haben das eher hinterfragt, wir haben das aufgeworfen. Und ich glaube, deswegen sind eigentlich das, das schrieb ja auch irgendeiner mal über uns in irgendeinem Artikel, dass die Chaoslodge einfach zehn Jahre ihrer Zeit voraus war. Das kann gut sein. Ähm, ihr habt euch ja. aufgelöst? Ja. ja, also wir haben einfach äh, im, nach fünf, sechs Jahren haben wir einfach äh, versucht, oder beziehungsweise jeder in der Crew hat dann irgendwann äh, gedacht, so jetzt versuche versuch ich das alleine. Ja. Ähm, Damien hat ja schon etwas vorher schon die Crew verlassen, und hat sich auf seine Solo-Sachen konzentriert. Und nachdem wir dann uns offiziell so ein bisschen gesagt haben, ey, jeder macht jetzt mal ein bisschen sein eigenes Ding und kocht sein Süppchen, vielleicht funktioniert das besser, hat dann, glaube ich, Aseg sein Album veröffentlicht, Mike hat sein Album veröffentlicht, Chefkoch hat sein Album veröffentlicht. Bisher ist der Einzige, der ohne Veröffentlichung eines Solo-Albums geblieben bin ich. Wieso? Wieso? Weil... Nachdem ich diese Crew-Sachen hinter mir hatte, musste ich mich sowieso erstmal umorientieren. Das war eine Zeit des Umbruchs für mich. Und ich habe dann erstmal meine Miete bezahlen müssen. Dann ging es los. Und dann musste ich zusehen erstmal, wie, wie ich das mache. Und dann konzentrierte ich mich erstmal darauf. Also was hast du gearbeitet? Ach, ich habe in der Gastro gearbeitet, ich habe Barkeeper gemacht. Mhm. Und noch andere Jobs. Also da warst du auch
2: ausgezogen, ja?
1: Ja. Okay. Dann bin ich ausgezogen und habe meine Arbeit gemacht und meine Rechnung bezahlt. Und äh, ja, und erst mal dieses Rap-Ding so ein bisschen äh, ad acta gelegt, ja. zumindest aus der Öffentlichkeit raus. Und das ging auch drei, vier Jahre so. Also ich meine, ich habe noch gerappt zu Hause und so. Und ich habe noch gefreestylt und hier und da mal Texte geschrieben. Aber ich bin nicht mehr so wie damals, jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, am Texte schreiben gewesen, nur zu Cyphers gegangen, zum Splash, und unsere CDs zu verkaufen. So, so die Luft
2: war quasi raus für dich.
1: Ja, es ist nicht die Luft. Ich hatte immer Hunger. Ich hatte nach wie vor Hunger. Aber, aber diesen Hunger musste ich jetzt mit Euros mhm. erstmal. Ähm, wie sagt man, stillen, stillen, ja. und dann musste ich halt einfach äh, zusehen, weißt du, und ähm, ich, ich habe eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt irgendwas mal irgendwie mal wieder was mit Hip-Hop zu tun zu haben, also in der in der Öffentlichkeit.
0: Das war der dritte und letzte Teil von meinem Gespräch mit Ben Salomo. Erstmal, Johnny, Riesen-Danke an dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich faszinierend. Ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. Und Leute, supportet den Mann. Also geht auf facebook.com ben salomo, liked die Seite, informiert euch über seine Sachen. Und geht auf rapamittwoch.tv. Guckt euch die YouTube-Videos an und informiert euch, wo die nächsten Live-Shows stattfinden. Die Sache ist nämlich, Rap am Mittwoch ist, äh, veranstaltet Events in ganz Deutschland und auch in Österreich und so. Also wird übermal, immer mal, äh, überall immer mal zu finden sein und so. Guckt euch das an, das ist wirklich sehr, sehr nice. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr die Show hier supportet. Die Show heißt Auf jeden... Und die Facebook-Seite hiervon ist facebook.com slash auf jeden Podcast. Wäre super, super hilfreich, wenn ihr da drauf drückt. Es hilft immer weiter, die Show hier auch für die Zukunft so abzusichern. Und ich selbst bin Yannick Barbier. Meine Facebook-Seite ist facebook.com slash Comedy. Wäre super, wenn ihr da drauf drückt. Freut mich sehr. Und ähm, ja, ansonsten besten Dank fürs Zuhören und schöne Woche noch. Bis nächstes Mal. Ciao.